0: Pero bueno, baja el volumen. Vas a despertar a los pocos fantasmas que quedan aquí, si es que los hay.
1: Pues chica, ¿quieres que te diga? A mí me flipa esta canción. Y además no, en un sitio como es. este es que no he, no he podido resistirme.
0: No, no, a mí también. Pero vamos, yo no sé si hay que te entra la suerte.
1: ¿eh? ¿Te entra la suerte?
0: ¿Por? Bueno, por las historias que explican de este teatro y de los fantasmas que aquí se supone que residen.
1: Mira, si ya sabía yo que venir a un teatro <risa> tenía trampa, en fin.
0: Pero ¿cuándo vamos a algún sitio que no ocurra algo?
1: Bueno. Déjame que me lo piense. De momento vamos a abrir las puertas del colegio invisible a ver qué pasa hoy. En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heineck,
2: asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Ballet fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos
1: Hay que ver, de todas formas, ¿no? lo especial que es respirar el aire del teatro viejo. Porque este aire no es como cualquier otro aire. En el teatro, sin ser conscientes de ello, podemos respirar alegrías, dramas, nervios, enfados, momentos de introspección, instantes de duda, pero también de tragedia. Todo ello metido en esta particular coctelera, cuyas paredes parecen callar demasiado y cuyos suelos crujen del dolor de la edad. A veces... Incluso todo esto se puede llegar a mezclar mal. Y entonces el viejo teatro se queja. Y dependiendo del dolor, del dolor que le provoque el recuerdo, su queja puede llegar a ser más evidente, más sonora, más violenta. Porque estos lugares son esponjas de emociones. Sus paredes han absorbido lo mejor, pero también lo peor de nuestros sentimientos. Laura, ¿qué tienen los teatros que en cierto modo despiertan miedos ...y fascinación a partes iguales.
0: Son lugares, en cierta manera, con un aurea especial. Son lugares donde, bueno, solamente teniendo en cuenta ya lo que ocurre en ellos... ...las actuaciones, la cantidad de gente que transita. Eh, yo siempre pienso que incluso de cara a un niño, un teatro es un sitio mágico... ...un sitio que da lugar a la ensoñación, ¿no? al cambio, a la metamorfosis incluso... Y, y aparte los teatros, lógicamente, por el tránsito que tienen, por los años, por lo que llevan a sus espaldas, en cierta manera son focos de energía, son lugares donde todo es posible y todo puede ocurrir.
1: O sea que has utilizado una palabra eh, bien utilizada en este caso, que es el de energía. Yo, sinceramente, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? A mí esto de las energías positivas o negativas que hay... ...determinados personajillos que parece que la utilizan como si fueran el pan nuestro de cada día... ...pues no suelo creer, sí creo en las sensaciones que pueden quedar atrapadas en, en lugares como estos. ¿Podemos decir que un teatro sería una especie de, no sé si decirlo
0: así, de amasador, de condensador de energías?... En cierta manera es un catalizador, es un lugar donde ha habido tantas vidas, ha habido tantas eh, historias, han ocurrido tantas cosas, porque además muchos de ellos son tan antiguos que tienen a sus espaldas pues, historias incluso macabras en algunos casos, tragedias. Eh, son lugares donde, como bien dices, se pues, podría así decir que son condensadores o catalizadores quizás energéticos.
1: Y esas energías no siempre son positivas.
0: Desgraciadamente no. Y a veces no tanto en positivas o negativas, simplemente a veces puede ser que las energías sean atormentadas.
1: Jolín, vaya. ¿Y tú crees que este teatro en el que ahora nos encontramos puede tener algún tipo de energía atormentada?
0: Pues probablemente la tiene, al menos su historia lo justificaría.
1: Mira, no vamos a decir exactamente el lugar en el que nos encontramos porque, bueno, estamos en España. Estamos en un teatro de España. Pero vamos a Preferir mantener cierto anonimato, porque a veces estos temas, bueno, mal tomados, pueden llevar a la peregrinación. Y eso es algo que queremos evitar, sobre todo que, bueno, pues muchas veces no se entiende que un lugar teniendo fantasmas sea atractivo. A veces se provoca precisamente lo contrario, no que es el rechazo. Fíjate, yo entiendo que quienes no controlan, quienes no conocen mucho este tipo de temáticas pueden pensar que esto, que yo creo que compartimos todos los que formamos parte de este colegio, del Colegio Invisible, pues pueden pensar que son fricadas. Pero hay que decir que hay grandes, grandes, importantes universidades en todo el mundo. A veces tiramos de esa pátina de la universidad como si sirviese para dar seriedad a todo. Pero bueno, en este caso sí es cierto que hay laboratorios de prapsicología, por ejemplo, en California ...en la Universidad de UCLA o por ejemplo en Edimburgo, claro, en Edimburgo no podía faltar un departamento de parapsicología con la cantidad de casos de apariciones extrañas y de fenómenos paranormales que hay allí, de gente científicos dentro del ámbito científico que se dedican a investigar este tipo de fenómenos porque para ellos son reales. Otra cosa es qué es lo que hay detrás de esos fenómenos. Aquí ya cada uno le pone el nombre que quiera. Espíritus, fantasmas o lo que sea. Pero que los fenómenos son reales. Eso es indudable para esta gente.
0: Fíjate, yo siempre digo lo mismo. Eh, nadie piensa cuando va, por ejemplo, un anticuario y compra un mueble o un objeto antiguo. Y hay, hay muebles preciosos, hay objetos maravillosos, pero claro, tú no piensas lo que te llevas a casa. Cada objeto, cada mueble tiene una historia detrás. Y a veces pueden portar cosas con ellos.
1: Bueno, oye, hablando de, de teatros y de lo que normalmente suele haber en los teatros, que son seres de carne y hueso, aquí me faltan dos actores principales donde andan nuestros niños.
0: Pues no sé. Vamos a ver si encontramos a Pinipón.
2: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
3: Bueno, pues eh, aquí estamos, en un teatro, en un sitio, eh, que yo creo que si hay algún lugar en el que Pueden suceder este tipo de fenómenos paranormales o apariciones fantasmales, es el teatro. Aquí se concentran un montón de emociones, positivas y negativas, y aquí mucha gente se deja el alma en crear historias, representaciones, obras de teatro, y por lo tanto siempre hay la tradición de que algunos de estos directores teatrales, dramaturgos y actores, una vez que fallecen, regresan al lugar donde han sido más felices en su vida, que es un teatro. O sea que, según
1: tú, esto está lleno de fantasmas.
3: Bueno, ojalá.
4: Además, yo, fíjate, el escéptico lo, lo confirma. Yo estoy convencido de que aquí, si no ha habido fantasmas, pasar, han pasado muchos, pero en esta ocasión de, de carne y hueso, seguro.
0: Bueno, oye, veniros para aquí, que se os oye mal tan lejos.
1: A ver, Laura, eh, hay un teatro que sí tiene nombre y apellidos, que le podemos poner nombre y apellidos en, aquí en España, que tiene fama de estar encantado, es mucha la gente, tanto operarios del propio teatro como actores y actrices que han trabajado allí, que aseguran que se producen fenómenos paranormales, es el Teatro Cervantes
0: de Almería. ¿Qué es lo que ocurre exactamente allí? Bueno, aquí habría que remitirse a la historia del teatro, probablemente, ¿no? Y partimos del 21 de febrero de 1922. Ese día se estrenaba la obra Santa Isabel de Ceres y esa representación llegaba precedida de mucha polémica. De por lujuriosa y porque además eh, una de, la, de las actrices, la principal de hecho con 27 años regresaba después de un largo periplo a, de vuelta a la tierra, ¿no? era Conchita Robles, esta mujer además se acababa de separar de un marido que era violento y que además la, la celaba de forma excesiva y, y este hombre pues decidió colarse en el teatro mientras ella estaba haciendo la representación, este hombre que se llamaba Carlos Verdugo y nunca, mejor dicho, hizo honor a su nombre porque acabó con ella y también con la, con la vida de un ayudante al cual ella interpuso pensando que no sería capaz de disparar a ambos. Y sí, lo hizo. Ella murió en escena eh, haciendo creer incluso al público que aquello era una magnífica actuación y también lo hizo el joven ayudante. El caso es que dicen que a día de hoy, sobre todo, se aparece esta mujer entre bastidores y a veces en escena.
1: Son muchos los testigos, ¿verdad?, que aseguran haber mmm, bueno, pues, observado algo que no debería de estar ahí.
0: Dicen que se oyen ruidos, que se ven extrañas figuras que se mueven entre los palcos, en el gallinero, a veces incluso en el escenario que se ve a una mujer con un pañuelo en la cabeza, que pasea por los pasillos del teatro. Otros aseguran también que ven a un hombre trajeado al que le falta una mano y que posiblemente corresponde a la figura del fallecido Manuel Orozco, que era el antiguo dueño del teatro. El caso es que los sucesos extraños no se quedan ahí. Y es que dicen que sobre el escenario también perdió la vida, se suicidó de hecho uno de los tramoyistas. Así que tenemos servido un misterio como, como de costumbre. Bueno, Jesús, vamos
1: a la historia, pero vamos uh -huh. a la historia oficial de este lugar. ¿Sí? Porque es muy probable, bueno, en base también a lo que acabamos de escuchar, ¿no?, de lo que nos ha contado Laura, que ahí podamos encontrar más elementos que tengan que ver con lo que tantos testigos aseguran que ocurre en este auténtico templo encantado, ¿no?, podemos decir.
4: Sí, sí, sí. La verdad es que Laura ha dado los, los detalles... ...fundamentales de esta historia... ...pero es verdad que si profundizamos en la biografía... ...de determinados personajes o protagonistas de esta historia... ...como puede ser la famada actriz nacida en Almería... ...Concha Robles Pérez, que ya la citaba, la actriz fallecida... ...y los que rodean, tanto eh, Manuel Aguilar... ...que es el tramoyista que muere con esos disparos de Carlos Verdugo... ...si nos vamos a los detalles, vamos viendo los detalles de su vida... ...que tienen cierto reflejo sobre los fenómenos paranormales... ...o supuestamente paranormales que los testigos del teatro... ...dicen de eh, vivir después... Hay detalles muy curiosos, como comentabas y decías inciso, la obra, en este caso Santa Isabel de Ceres, como bien decía Laura generó una expectación tremenda por lo que allí podías eh, suceder Hay que tener en cuenta que la propia historia del teatro ya nace un poco maltrecha, porque la construcción empieza en 1867 y hasta 1921 no acaba de, de bueno, por temas burocráticos principalmente no acaba de, de hacerse, pero ya digo un año después de estrenarse, de abrirse ese gran teatro para Almería, que iba a abrir la ciudad pues, a una vida cultural inmensa a la que no estaban acostumbrados, se estrena esta obra. Y la prensa ya hacía eh, eslóganes y publicidad bastante llamativa, porque decían que nada de lo que pasase en la obra se lo podían esperar. Hasta, hasta tal punto, los anuncios hablaban de que podían incluirse y que fueran eh, apercibidos, que podían incluso escucharse disparos durante la propia representación de esta obra que, como bien decía Laura, pues eh, generó toda clase de polémicas. Polines. Claro, esto nos pone ante una situación un tanto extraña y es que cuando esos disparos que se producen por parte de Carlos Verdugo hacia Conchita Robles y hacia Manuel Aguilar, el público... Cuando Conchita Robles cae al escenario, pues ya prácticamente desangrándose sin un aliento de vida en el cuerpo, el público pensaba pensando que los disparos procedían de la obra, pensaba que era una, una, una actuación y una representación enorme, que los efectos especiales eran tremendos. Claro, esa fue la primera sensación. Cuando finalmente Manuel Aguilar, el tramoyista que, llega, o que recibe esos disparos por estar entre medias de Carlos y de Conchita, cae al primer eh, patio de butacas desangrándose y malherido diciendo que esto no forma parte de la obra de teatro, es cuando el público, pues lógicamente, entra en alarma y empieza a salir corriendo de aquella representación que desde luego había superado sus expectativas. Hay otro detalle curioso y es que, bueno, ya lo citaba también Laura, ¿no? la, la vida que Carlos Verdugo, el que fue marido de Conchita Robles durante mucho tiempo, le dio, pues es tremenda, ¿no? Maltratos, eh, eh, eclipsándola, le prohibió hacer teatro cuando se casó con él, en fin, él estaba obsesionado. Y él acudió a esa obra, lo dijo, con la intención de, de acabar con la vida de Conchita fuera de una manera o fuera de otra. Finalmente lo consiguió se pegó un tiro en la sien después de cometer ese crimen, y fíjate, ¿no? Las, las desgracias que a veces acompañan a estas historias. Carlos Verdugo no muere. Fallecen Conchita y fallecen Manuel, pero Carlos Verdugo solo perdió un ojo y se queda tuerto. De hecho, incluso luego en el juicio, llegó a defender, ¿no? A tener las narices de defender que él estaba intentando alejar a su mujer de esta clase de obras tan esperpéticas. Es decir, una historia terrible. Lo curioso, y como digo, determinados detalles que después, a partir de ese crimen que lógicamente conmocionó a Almería, comienzan a sucederse, es que, por ejemplo, uno de los eh, de los directores del teatro, creo recordar, es uno de los testigos principales, llega a comentar que él, estando en su despacho, pues a veces notaba como, por ejemplo, los rollos de las, los carteles de las obras de teatro, de las películas que actualmente se reproducen en el, en el teatro de, de Almería, pues se caían sin motivo aparente, no le daba mayor importancia. Bueno, si nos vamos a determinados detalles, como que, por ejemplo, Manuel Aguilar, cuando fallece, era prácticamente un advenedizo ¿no? en la compañía de teatro, sus labores tenían que ver precisamente con la publicidad, la colocación de carteles, la preparación de trípticos y esta clase de historias, bueno, podemos encontrar ahí un hilo que une la, la biografía, y el oficio de Manuel Aguilar, fallecido en ese, en ese terrible crimen, con los sucesos después. Y voy a dejar una escena simplemente para que reflexionemos. ¿no? Imaginémonos un cine. Cuando vamos al cine tenemos la sala de proyección, donde un hombre que se encarga de proyectar la película está solo, alejado del teatro y normalmente alejado pues, prácticamente de toda la zona transitada de los cines y teatros. Bueno, pues los, eh, los que se han encargado de proyectar esas películas desde esa pequeña ventanita por la que asoma el proyector, pues han visto cuando en el cine todavía no había, no había nadie figuras de... Mujeres bastante extrañas, cuando han ido a buscarlas, lógicamente no estaba. ¿Cuál fue la sorpresa en este caso del proyector cuando se encontró una de tantas veces esta figura al preguntar al recepcionista? Le preguntaba directamente si había dejado pasar a alguien al cine durante esa hora en la que estaban preparando la película. Fue claro. Todavía no había entrado nadie, ni a la sala ni al cine. Por lo tanto, esa mujer que él vio claramente, bueno, podía ser Conchita, quién sabe.
1: Bueno, en tiempos más recientes tengo entendido que eh, parte del equipo de, del programa de televisión Cuarto Milenio estuvieron allí en el Teatro Cervantes, estuvieron investigando... Y bueno, pues creo que estaba, si no recuerdo mal, Laura estaba Paloma Navarrete, que es una de nuestras sí, queridas amigas, en fin, es una persona con una sensibilidad muy especial y parece ser que allí ocurrió todo tipo de cosas, estamos hablando de tiempos más recientes, pero si os parece, mirad, yo creo que no sé cuántas veces habéis tenido la oportunidad vosotros de subiros a unas tablas en un teatro y actuar ante un público. ¿Piensas darnos una función? <risa> yo desde luego, yo que, espero que no, no sea una. una de función. <risa> <risa> Sí, porque lo que yo suelo provocar son efectos de muerte, pero en fin. Mira, yo tengo un amigo, un amigo muy, muy querido, que es un amigo de todos, ¿no? que sí tiene muchas, mucha experiencia ¿no? a la hora de pisar tablas como estas y otras tantas a lo largo de, casi casi me atrevería a decir que del mundo entero. Si os parece, le vamos a dar un toque, a ver si nos cuenta si ha vivido alguna situación extraña en un teatro. ¿Os parece?
0: Perfecto. Pues venga, vamos a llamarlo.
1: Si me estás escuchando, querido amigo.
5: ¿Quieres que dé un, un golpe, un ruido o con
1: la voz? Ya va? Tú lo que te dé la gana.
0: Un rap.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia?
0: Encantada.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirad, os voy a presentar a este amigo a quienes estáis al otro lado de estos micrófonos. Eh, bueno, yo hace mucho tiempo que llevo creyendo en los superhéroes. Pero cuando te encuentras con uno de carne y hueso, dices, madre mía, qué, qué inmensa fortuna de poder conocer a alguien así, de tener la oportunidad de compartir experiencias juntos, de salir por ahí de viaje a sitios, bueno, pues un poquitín extraños. Si alguien tiene experiencia, si alguien es, bueno, pues uno de los grandes actores de referencia en nuestro país, ese es el que está al otro lado de este teléfono. Daniel Rovira, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantado de, de, de atenderos, de escucharos, porque porque bueno, yo, yo, vosotros sois mis mi superhéroes del misterio.
1: <risa> Dani, tú eres una persona buena, como pocos he conocido, pero te voy a preguntar, eres andaluz, por lo tanto, eres supersticioso. ¿Es cierto que los actores sois tan supersticiosos?
5: Mira, yo a lo mejor soy la excepción de... De, ...o del 90% de los andaluces y de los actores... ...pero realmente yo soy muy poco, muy poco supersticioso... ...de hecho, eh, no soy... ...o sea, realmente si tienes algún tipo de de, de de hábito... ...o algún tipo de algo antes de salir al escenario... ...digo, no, 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 nada más allá de... ...el intentar estar eh, eh, preparado, descansado y, y poco más... ...o sea, no soy de... ...si un día salgo al escenario y me sale una actuación muy buena porque llevaba unos calzoncillos tal me, si otro día me pongo otros calzoncillos no pasa nada o sea <ríe> no soy nada no soy nada 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 supersticioso cosa contraria es que sí que soy una persona que me, que me, que, que me gusta que creer I want to believe esta frase te la he dicho ya alguna que otra vez sí <ríe> I want to believe y oye y, y no somos ni, ni somos tan inteligentes ni somos tan poderosos como para pensar que que todo lo que la ciencia no pueda explicar no existe, ¿no? ¿no? No estoy para nada de acuerdo con
1: eso. Para que te hagas una idea, ahora mismo estamos en un teatro prácticamente a solas. Eh, bueno, a solas por lo menos de lo que se ve, de lo que no se ve. Ahí ya no digo nada. Pero estamos con la luz muy tenue aquí en lo alto del escenario. La verdad es que el patio de butacas así a estas horas, con esta oscuridad, se ve tremendo. Oh. Pero, Dani, ¿alguna vez has vivido algo que digas? Mm, yo esto... No sé muy bien cómo explicarlo.
5: Sí recuerdo una vez, eh, yendo a Murcia a actuar, creo que era en el Teatro, teatro Circo de, de, de Murcia, un teatro que hay así circular, súper chulo. Te estoy hablando de una actuación hace siete años, ocho años, por ahí. Pues terminé de actuar y, vi, y vino a verme un, unos amigos míos que tienen un grupo de música que se llama Second. Entonces, pues nada, nos echamos unas fotos, creo que fue un poco eh, en la zona de Camerinos, en Bambalinas, una cosa así. Y era en la época en la que yo descubrí un una aplicación que hay por el móvil de, de app met, que mete filtros y estas cosas y estaba muy flipado metiendo filtros locos. Y nada, una vez que hice la foto, pues metí filtros, estábamos los cuatro así cogidos haciendo un poco el imbécil, cada uno mirando para un lado, y metí filtros y de repente en la pared de detrás nuestra había una salía una cara, pero realmente es una cara, pero de, de decir, yo no sabría dibujar mejor una cara, quiero decir, entonces estoy buscando esa foto también que te la enviaré. Pero sí que por, por, por amigos míos, que al final todo el mundo se dedica al teatro, hay historias, bueno, y una de ellas las que tú conoces de la famosa Conchita mm. del Teatro Cervantes de Almeida. De hecho, si ahora mismo eh, coges tu móvil, verás que te he mandado un vídeo, pero sobre todo te he mandado una foto muy curiosa, donde un día apareció, eh, entraron las limpiadoras por la mañana al Teatro Cervantes y e hicieron una foto porque encontraron un plumero Jolín. que está sosteniéndose en el aire
1: ¿qué me dices?
5: <ríe> pues vaya. sí, sí, la foto te la acabo de mandar porque bueno estaba hablando con, con, con uno de mis amigos que son los que ahora gestionan el Teatro Cervantes y tienen mil historias mil, mil, mil historias sobre colchitas sobre puertas que se abren, sobre ruidos que hacen las cámaras de seguridad que al final son las que lo captan todo porque es cuando está todo en tranquilidad <risa> Eh, hay un montón de imágenes, o sea que os invito un día a que, a que podáis llamarles a ellos, que son los que ahora gestionan este teatro y Conchita es una más eh, hombre, me ha dado respeto y demás pero han sido ya tantas cosas las que han vivido en este teatro que ya lo ven como pues eso, buenas noches Conchita cuando se van y buenos días Conchita cuando llegan porque hay un montón de manifestaciones en, en ese teatro y luego recuerdo también una amiga mía, Sandra que ha sido técnico, ha sido técnico de sonido y luces mío durante muchísimo tiempo pues estaba en una sala en Guadix, esto mira, me la acaba de contar esta mañana, estaba en una sala en Guadix por, la, por una sala de estas y alternativas, que, que era la, la, la general, que era uno de los bancos estos de, de Granada, la que lo gestionaba. Y ella estaba por la noche, tipo 11 de la noche, once y media, estaba en la zona del escenario, estaba, iba a trabajar toda la noche porque al día siguiente había función. Total y ella estaba con un, lo que llamamos nosotros en Málaga un guarrito, un taladro, y estaba con el taladro. Qué mal suena eso. Lo de guarrito viene porque había una marca en España y en Málaga yo creo que era la marca Warrington, entonces en Málaga como eso nos sonaba un poco raro, Warrington, Warrington al final se le llamaba, nosotros le llamamos guarrito
1: al taladro. Mira, si me permites el inciso aquí, Miguel, tú sabes que hay una pareja de parapsicólogos en fin, los de Anabel, la película Anabel y todo esto, los Warren sí. Bueno, pues no. no hay forma de que Miguel no diga los Warring. O sea, es... Los
5: Warring. Los Sí, sí. sí. Los pues, pues ella está, está con el con el taladro trabajando y claro, imagínate, once y media de la noche el taladro hace ruido a cualquier hora, pero a esa hora parece como que hace un poco más. Y de repente donde ella está trabajando, que es dentro del escenario, se enciende toda la línea de focos, eh, justo la que ilumina la zona donde está donde está Sandra, donde está mi amiga. Entonces ella para el para el guarrito, para el taladro, se queda mirando y dice, hostia, y se va a ver la zona de los padres y se va a ser que se haya quedado pillado o alguna cosa, se haya encendido de golpe... Nada, después se va a ver dónde están los hiles, por si de repente ha saltado algo, estaba todo, todo apagado y ella pues entendió que eran las once y media de la noche, allí había algo o había alguien a quien estaba molestando con el taladro, así que lo único que hizo fue limitarse a dejarlo todo como estaba y dijo mañana por la mañana sigo y se fue, se fue. Y le pregunté, ¿pero tenías miedo? Y dice, no, miedo no, simplemente entendí que, que tenía que dejar de hacer eso. Y luego, bueno, hay cositas, lo, lo que he experimentado así más traumático que me ha podido pasar en un teatro es que yo me caí de un escenario. Pero no, sí, 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 me caí. No voy a decir el nombre del teatro, pero es uno de estos grandes teatros que hay en Gran Vía, en Madrid. recuerdo acuerdo no, 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 no. que íbamos a, íbamos a hacer un espectáculo grabado con, con Paramount Comics, 10 cómicos, 10. Entonces era un espectáculo donde un presentador, Ignatius, presentaba a diez cómicos, estoy hablando de hace ocho o nueve años y nada, pero esto eh, a ver, pues, pues fui a hacer una prueba de sonido eh, el teatro estaba como a medio oscuro, había unas candilejas en el escenario y después de las candilejas yo entendía que había más escenario porque seguía habiendo eh, bueno pues como una continuidad y claro yo fui a bajar del escenario por hacia butacas por ahí como hacía yo porque yo era joven y lozano y pispireto, y resulta que lo que yo pensaba que era una continuación del escenario era un, una tela negra que habían puesto para tapar el foso de los músicos o sea, y Entonces se convierte claro,
1: en el foso, de... en
5: el foso de, del cómico malo, Entonces, sí, sí, claro, sí, el como, ¿no? como el coyote en el correcamino. Y nada, caí como dos metros y medio, me di un golpe en la rodilla tremendo y cuando me quité el vaquero bueno tuve que ir a, a que me hicieran puntos y demás. Bueno, la cosa quedó ahí, quedó como en un accidente, así porque así y luego ya bueno cuando ya vi que estaba mejor y que el teatro y la empresa de televisión vio que yo ni iba a denunciar ni nada porque dije bueno ha sido un accidente esto no estaba muy bien colocado que digamos bueno pues uno de los responsables me dijo mira ahora que todo ha pasado decirte que es que en este teatro en los últimos 40 años 50 años han muerto tres personas qué dices eh, dices porrazos como el que te acabas de dar tú así que es verdad que ya ya me, me va desapareciendo pero desde aquel día Claro, mi sensación, imagínate, ¿no?, en un lugar semioscuro, es caer al vacío, pues desde entonces, cada vez que voy a un teatro por la parte de atrás y me dice el técnico, por aquí, por aquí se va Camerino, le digo, como esto no me lo medio ilumine, yo no doy ni un paso, pero esto forma parte de la psicología emocional de cada uno, de su fobia, de decir, bueno, es que me caí una vez... Y ahora tengo como un mini trauma claro. No sé si eso podría llegar a ser Bueno, cuando investigue Laura sobre ese teatro Ya me cuenta, ver qué hay por ahí Además, a, ver, a ver de la que me he librado
1: Como decimos siempre, es preferible pensar eso Mira, has citado a Conchita Y tengo el recuerdo de una de esas veces Que estábamos por ahí dando vueltas por algún lugar raro Creo que Tomás, Tomás García mencionó algo que le ocurrió en el,
5: en el Cervantes. Sí, sí, sí. Yo tengo otro vídeo donde fueron a hacer una especie de, de broma, otro cómico de allí, muy amigo Paco Calavera, y el vídeo está, también te lo acabo de mandar para que luego lo colguéis en redes, mm. y, y el vídeo es que está haciendo una broma, como haciendo conchitas si estás aquí, manifiéstate, y de repente suena en el vídeo un pedazo de golpe, eh, como como con la parte de arriba que se ve la cara de Paco mira que Paco es buen actor pero es que eso no se puede actúa esa cara se quedó muy bien
1: Dani ¿qué, qué quieres que te diga que muchísimas gracias ha sido un placer que hayas entrado por primera vez en el colegio invisible que esperamos que no sea la última y que tenemos unos lobos pendientes
5: tenemos todos los lobos del mundo verdad pues aquí a vuestro pie vuestro vuestro fan número uno un abrazo el colegio invisible enorme, un abrazo amigo hasta pronto adiós familia cuidar
6: There is a house in
2: en unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en un Cero
6: My mama Lord, I'd be home today But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never do.
2: invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
1: Bueno, pues parece que el teatro siempre es propenso a que se produzcan fenómenos extraños como diría Jesús Ortega, o a malas interpretaciones, ¿no?
4: No, pero, pero fíjate, hay un detalle que a veces no, no recordamos y es cuestión de, de, de hacer un poco de, de historia y retrospectiva de estos temas que, que tanto nos gustan y que, y que semanalmente pues nos traemos aquí al Colegio Invisible. Y es que hay que recordar cuál era, a finales del XIX y comienzos del siglo XX, cuál era realmente una de las zonas donde más sea a través de, de actuaciones más fraudulentas y otras menos, pero donde se abrían las puertas del más allá. Precisamente en los teatros, con el auge del espiritismo, ah, con el auge del espiritismo cuenta, a, a cuenta. mediados del siglo XIX, nos encontramos que a raíz del caso de las hermanas Fox, que por resumirlo mucho, algún día nos extenderemos en nuestra historia, serían las... ...iniciadoras oficiales de esta corriente que ha venido a conocerse como espiritismo... ...a partir de los fenómenos que tienen lugar en su hogar de Hidesville, cerca de, de Nueva York... ...donde se manifestaba este ente que ellas denominaron señor Pezuñas... ...y con el que se comunicaban a través de raps, esos golpes que suenan en las paredes, en las mesas... ...y que sirven un poco vamos como... Vamos a hacer
1: algo que, me, que, que he oído yo en otros programas y que me gusta mucho... ...lo vamos a, reco a recoger a como recurso, mira una cosa así. ¿no?
4: Efectivamente, pues así se a mantenían menos. esas comunicaciones. A partir de ahí, pues eh, el fenómeno del espiritismo y del contacto y la comunicación con el más allá se dispara y, como digo, a partir de ese 1848 los teatros, primero de Estados Unidos, después de Londres y después del resto de Europa, comienzan a llenarse a través, como digo, de representaciones de todo tipo. Personas que eran un descarado fraude y otras que siguen generando la duda a día de hoy, pero en esos teatros se en lugar de representarse las obras que hoy día conocemos, pues se manifestaban un poco esas comunicaciones con el más allá, de hecho hay una máquina, una máquina, sí, un, un aparataje que se inventa también en ese siglo XIX que es la fantasmagoría, que uh -huh. era precisamente pues un aparato que iba destinado a generar esa sensación de la presencia de un espíritu en la sala y todo el público quedaba asombrado, o sea, por que lo tanto, un fake. Sí, en este caso, cuando Entra, hablamos de la vamos, fantasma. Justo, algo que además daría inicio pues, a, al cine casi de terror y de estas escenas. Pero recordemos eso, ¿no? Que a mediados del 19 los teatros se convirtieron casi casi oficialmente sí, en sí, esas no, puertas de entrada al más allá. sesiones
0: de Toplasma, mesas parlantes, lo que quisieras, vamos. Pero bueno, yo,
3: yo creo además que, que, es que tampoco hace falta tirar del espiritismo porque en los teatros hay tantísimas historias de fantasmas, documentándome sobre teatros en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en España. Hay tantas historias y, sobre todo, esas historias de fantasmas mezcladas con, con, las, con las historias de los teatros, que son que son absolutamente fascinantes. ¿no? Por ejemplo, pues empiezo por el Lara, si quieres. Está en la calle Corredora Baja de San Pablo, en, en Madrid, y fue fundada por un carnicero. Sí, Un carnicero que en la Segunda Guerra Carlista, entre el 1846 y 1849, hizo su agosto abasteciendo de carne a los ejércitos reales. El tipo se convirtió en un empresario muy importante, incluso consiguió varios contratos con el Ayuntamiento de Madrid y, y se da la circunstancia de que su gran pasión no era la carne ni los productos cárnicos, era el teatro. Todavía hay un palco real donde presenciaban muchas obras los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII y justo debajo, eh, debajo del escenario hay una trampilla que si la levantas va a dar a unas escaleras que terminan en un túnel un túnel tapiado que ese túnel va a dar a un convento cercano que es el convento de San Plácido
1: qué y... mal pinta esto Miguel. Como no lo
3: estás no no no
1: no túneles no. conventos teatros
3: en, en realidad era era un túnel de escape porque en los siglos XIX y principios del XX en Madrid tenían lugar bastantes algaradas, pseudo-revoluciones y líos varios y, y a este teatro pues iba la, la burguesía, los nobles. Entonces, si en algún momento había algún problema fuera del teatro y la gente, los revolucionarios, querían entrar el teatro, al teatro para hacerle algo a la nobleza o a la burguesía, pues había preparado digamos, esa trampilla y esas escaleras que iban a dar al túnel y salían por el convento de San Plácido y allí la gente no se iba a atrever a entrar al convento de San Plácido a hacerle absolutamente daño a nadie. Bueno, lo cierto es que este teatro estuvo funcionando hasta el año 1985, se cerró, se volvió a abrir en el 94 y en realidad ahí quien se aparece es un fantasma, un fantasma que yo creo que es el primer fantasma que yo conozca, que tiene la capacidad de la bilocación. Se llama Lo, El fantasma de Lola Membribes, que fue una actriz muy famosa de origen argentino. Murió en, en Buenos Aires en el año 1969, pero trabajó muchísimo tiempo en, en España. Y también hace de las suyas en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Lo que cuentan los actores y los directores es que en muchas ocasiones las cosas cambian de sitio, las luces apagan y se encienden. Justo donde estaba el camerino de Lola Membribes, Escuchan eh, sí, cánticos, ¿no? Dicen. Sí, ¿Sí? Cánticos e incluso pasos. Y luego, lo más espectacular de todo es que Lola Vibres tiene que aprobar las representaciones teatrales, las exposiciones y todo tipo de eventos que se hacen en el Teatro Lara, que no solamente son representaciones teatrales, sino también exposiciones de cuadros. Pero escucha, 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 vamos a ver.
1: ¿Qué tiene que aprobarlo cuando ahora. Sí, sí, claro, sí. claro.
3: A ver, es, es, sí, sí. eso explicármelo. Pues que si le gusta la representación o la exposición. Pues no pasa nada, ¿no? Todo va como la seda. Pero si no le gusta, empiezan a pasar
4: cosas. al canto. Sí, lo, los, cuadros, los cuadros se
3: caen o, des o desaparecen. Durante las representaciones, los actores... Sienten empujones o tirones del pelo, es decir, Se abren que... y
0: se cierran puertas, claro. las luces se apagan y se encienden, etc. Sí, sí.
1: En serio. Sí, sí, sí. sí.
3: sí bueno, sí.
0: hubo de hecho un caso que fue cuando hicieron la exposición de Días de Vino y Rosas hace relativamente poco, eh, que fue una exposición de, de fotografías de Papín eh, Lucadamo, uh -huh. que no le debió gustar y por lo que cuentan, eh, pues empezó a pasar eso: puertas que se abrían, que se cerraban, las luces que también hacía lo que les daba la gana. Y la sorpresa del personal fue que cuando más o menos estaban acabando de montarla se dieron cuenta en los carteles que uno de ellos era el esqueleto humano donde de, de precisamente de Lola Membrides en la exposición. O sea que, bueno… ¿Qué me sí, sí,
1: sí.
3: Obviamente no le gustaba, claro. No, no, ya, ya me imagino. Eh, pero... Ella era toda una señora y ver esa representación de esos esqueleto, pues no,
0: Bueno, pues no, va a ser que no. Es
1: un fantasma selectivo y cabreado, además.
3: No, ¿no? Tanto,
0: tanto, sí, 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 Bueno, pero es que deja correr los fantasmas cabreados, ¿eh? Pueden traer muchas consecuencias. A ver, Laura, a ti, por ejemplo, ¿cuál sería ese teatro en el que, bueno, pues pasar la noche la pasarías, pero no muy cómoda? Bueno, hay un teatro que tiene una historia curiosa, además ha cambiado mucho de lo que era lo que es actualmente, que es el Teatro eslava, actualmente conocido como Joy Eslava. Yo creo que la gente joven lo conocerá mejor así que... Bueno, los mayores. Teatro. O sea, ya hace, sí. ya hace ya unos años que dejó de ser teatro y que es una discoteca. Sí. Pero este teatro, eh, digamos que tiene una historia pues, de lo más truculenta. ¿no? Dicen que Luis Antón de Olmed, que fue un escritor y dramaturgo, murió de forma bastante truculenta precisamente ahí, en el teatro eslava, dando origen a una leyenda de fantasmas. Su muerte tiene que ver, de hecho, con la rivalidad entre eh, autores y también, dicen, por el amor de una mujer. Ingredientes, pues como puedes imaginar, perfectos para el cóctel. A finales del siglo XIX, eh, este teatro, que en su momento se llamaba Salón Eslava, Nace pues como sala de conciertos, eh, un lugar donde además hay zarzuelas, obras teatrales, y lo fundó un tal Bonifacio Eslava, de ahí el nombre del teatro. Menos mal que le pusieron el apellido. ¿eh? Sí, no, sí, porque el nombre... Porque Teatro Bonifacio, con todo, todo mi respeto a los Bonifacios. ¿no? <risa> bueno, este, este... ¡Ay, Dios mío! Este señor... Díguese, Laura, haciénd, sí. Este señor era el del compositor, también tela con el nombre, y la Dion es lava. O sea, aquí esta familia no tenía mejor nombres que poner que nombres extrañísimos, pero bueno, el caso ay, es que nunca fue considerado un teatro de los más vistosos. Pero bueno, en cualquier caso, este café, teatro, donde se hacían espectáculos, etc., se fue haciendo famoso y eh, pues llegó un momento que realmente empezó a tener nombre. Dicen que este señor, el que hemos hablado al principio, Luis Antonio Olmedo. Eh, bueno eh, Que fue un, un autor bastante famoso De la época, a principios de siglo Y que además se movía mucho por el ambiente bohemio de, También de, aquella, de aquel momento Murió asesinado exactamente el 2 de marzo De 1923 Mientras preparaba el estreno de una de sus obras El Capitán Sin Alma Precisamente Joder, en el teatro en cuestión Sí, sí, normalmente tiene tela también eh, digamos que ese teatro era su centro de actividades, por decirlo así, ¿no? El asesino fue nada más, nada menos que su socio y colega, el escritor Alfonso Vidal y Planas. ...parece ser que consta, por lo menos de esta manera... ...que por un lado había una gran rivalidad entre ambos... ...pero además se sospecha de que Ulmed tenía una relación secreta con Catalina... ...que era la esposa de Vidal, o si no, con otra tercera mujer... ...que no se sabe el nombre, pero que probablemente interesaba a ambos caballeros. En cualquier caso, dice que desde el momento de la muerte... ...nace la leyenda de este fantasma, que es el espíritu de Ulmed, ...que dicen que está atrapado en ese teatro, ¿no? Dice que además... Los testimonios cuentan eh, que los encuentros con este personaje son numerosos, sobre todo con las mujeres, y, y además no suelen ser precisamente encuentros demasiado amigables.
1: Teatro Zorrilla, por ejemplo. Que teatro Zorrilla, sí,
4: porque estamos hablando pues, de esas impregnaciones, de esas emociones que a veces los actores de teatro dejan impregnadas sobre las tablas, pero habrá oyentes que quizás se pregunten, pero bueno, vamos a algo más básico. ¿No hay algún teatro que esté construido o digan sobre algún cementerio, a lo poltergeist, se pueda generar esta clase de fenómenos? Pues en este caso, y ya digo, según lo que cuentan, sería el Teatro Zorrilla en Valladolid, que tiene pues, esa leyenda ¿no? de estar construida sobre un cementerio, en este caso, sobre un antiguo convento de franciscanos y fíjate la mezcla que tenemos aquí ¿no? Pues cementerio más todo este ambiente religioso, turbio, oscuro que a veces se asocia a estas órdenes religiosas sobre todo en determinadas épocas pues ahí tenemos, como digo, lo que parece suceder a día de hoy entre bueno sobre el escenario del Teatro Zorrilla. Una de hecho, cosa, eso, propio... Una cosa, porque
1: claro, tú cuando hablas de leyenda, es que para ti casi todo es leyenda. En este caso estamos hablando de que es una leyenda o realmente hay un cementerio debajo.
4: Lo hay, ah, lo hay, entonces, según las no, prospecciones. Entonces bueno? no es una leyenda. ¿no? <risa> bueno, yo he dicho Bien. lo que cuentan, pero sí, existe ese, ese cementerio. Y fíjate, porque incluso eh, el propio director de, del teatro en el momento, Enrique Cornejo, bromeaba un poco con, con esta anécdota que suele pasar. O suele, cuando, cuando repasamos esta clase, de historias, los directores, aunque son los primeros que han vivido algún tipo de experiencia a la que siempre le quitan peso, pero siempre hablan de cómo los trabajadores describen esta clase de, de sensaciones. Y como digo, en su día Enrique Cornejo, el que era el actual empresario encargado de, del teatro, comentaba que él se habla de fantasmas, pero que él, en este caso, nunca ha visto ninguno.
1: Mira, para los cerveceros, la happy hour es precisamente ese ratito en el que de repente empiezas a, a ver la cerveza que te sale por las orejas, al cabo prácticamente de 20 minutos. Para Miguel Pedrero, la happy hour es cuando tiene la oportunidad de poner... Esos testimonios que tanto, por cierto, decirlo, tanto le cuesta
3: recopilar, ¿verdad? Sí, bueno, va vamos a hablar de, para mí, el, el teatro más interesante, el teatro embrujado más interesante de todos los que hay en España es el teatro español. Y se da la circunstancia de que en la parte de abajo de, del teatro hay una especie de, de discopá, ¿no? Y son muchos los, los trabajadores y los Qué
0: actores... antiguo suena eso de pop, no? Sí, pero... Bueno, es como lo de Mozalbetes, de...
4: Es que yo ya voy viejuno. Los jovenzuelos que van a la yo y me Exacto.
3: Pero este es milenial
4: asqueroso. ¿Tú es lo que me dice?
0: <risa> bueno... <risa>
1: Te ha llamado milenio. lo de lo dejamos ya por, por hecho
3: Sí, sí, eso ya lo llevo yo en la etiqueta sí, sí. Pues el caso es que entre los años 1990 y 2003 en el Teatro Español había una tradición y era representar la noche de difuntos el Don Juan Tenorio y en esos años era habitual que durante los ensayos e incluso en la propia representación apareciera una sombra ataviada de época que tuvieron la oportunidad de ver varios empleados y varios actores. ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con una persona que trabajó 12 años en el Teatro Español. Él se llama Juan Miguel Marsella, es un conocido investigador de fenómenos extraños y paranormales, pero, como digo, se da la circunstancia que durante 12 años trabajó en el Teatro Español como técnico de telecomunicaciones y me ha contado historias, incluso algunas vividas por él mismo, fascinantes. Por ejemplo, una muy interesante. En cierta ocasión, un grupo de trabajadores de, del teatro, Los Utileros, tenían una reunión en un cuarto que está frente a una escalera que va a dar al peine. El peine. En el caso del Teatro Español es una especie de enrejado que está a unos 20 metros sobre el escenario y desde allí los trabajadores pues controlan el telón, los, los decorados, con un sistema de cuerdas y poleas. ¿no? Bueno, pues estaban allí cuando, teniendo esa reunión, cuando de pronto observan algo extraño en la puerta y a partir de ahí se desencadenan los acontecimientos. Vamos a escuchar a Marsella lo, lo que nos narraba. Pues venga, dale al play. Venga, le doy al play.
7: De allí estaban reunidos una ven como una sombra justamente en la puerta como mirando y en ese momento pues como estaban reunidos con temas de, del trabajo, de los sindicatos de estas cosas, pues se pensaban que era alguien que estaba que estaba cotilleando, entonces pues ¿eh, ¿quién eres? que paches, eh? que no te vamos a ver y nada, no pasaba nadie entonces uno de ellos procedió a, a salir, bueno pues cuando sube las, las, las escaleras hacia, hacia el peine justamente al entrar, algo invisible se le subió a caballito o sea, algo invisible se le subió encima. Notó su peso, notó algo que le estaba sujetando como la explicación, como alguien que se te sube a caballito por sorpresa. Él cogió casi que para abajo, hincó rodilla en el suelo y cuando ya se levantó, pues, pues aterrorizado, bajo las bajó las escaleras.
1: bajo las escaleras y se ha quedado
7: ahí como...
3: bueno ¿Qué pasó? Eh, bueno, bajó las escaleras y le contó a todos sus compañeros lo que había, pa lo que había pasado, pero en realidad... ...esta historia o este tipo de historias venían de, de muy atrás... ...porque más empleados fueron testigos de fenómenos paranormales.
7: Muchos de sus compañeros ya habían tenido experiencias... ...no de esa, vamos a decirlo, violencia, ¿no? Notar el aire, notar los cambios de temperatura... En alguna, ...una extrañeza en el ambiente, o sea, todo eso... ya lo habían notado, movimientos de cuerdas... ...fíjate cómo es que tú cuando subes al peine... Hay un pintado en la pared, normal, con letras negras normales y corrientes, de como si fuera de un rotulador. Cuidado, acecha. Eso lo tienes ahí, tranquilamente.
3: Cuidado, acecha. Es el fantasma, los fantasmas del teatro español, con los que también se han topado, y de forma parece que bastante habitual, las empleadas de limpieza, que han llegado a observar sombras, incluso a sentir como una presencia invisible, eh, las tocaban en diferentes partes del cuerpo. ¿no? El caso quizás más más espectacular, más interesante es el de una empleada de limpieza que cierto día ve una caja que había allí en una esquina que empieza a moverse sola y poco después incluso acaba siendo agredida por una presencia invisible.
7: Entonces un día cuando estaba limpiando otra escena eh, con, la, ...con la escoba pues eh, empieza a mover una caja de cartón que todavía por la zona... ...entonces ella achacó a que la estaban gastando una broma eh, los empleados de seguridad... dio un golpe a la caja para pararla y colocarla en su sitio y vio que no había nadie... ...cuando se propuso la mujer a, a limpiar las escaleras que suben a lo que se denomina el palco del rey... ...bueno pues según subía las escaleras eh, algo invisible... Eh, pasó corriendo casi empujándola y casi tirándola por las escaleras algo una fuerza que, que esta señora no vio eh, fue tal el miedo que cogió que hasta hasta estuvo debajo una temporada y todo <risa>
2: ...del Colegio Invisible, en Onda Cero.
3: Y el propio Juan Miguel Marsella... ...llegó a ser testigo durante esos 12 años... ...que estuvo trabajando en el Teatro Español... ...de dos experiencias muy interesantes... ...como os decía antes, su trabajo era... Eh, ...la cuestión de, de los sistemas de, de telecomunicaciones... Y, y, ...y en cierto momento eh, montaron un sistema de telefonía inalámbrica que dejaba de funcionar sin ninguna explicación y se volvían completamente locos los técnicos intentando averiguar qué es lo que pasaba ahí. Y una de esas tardes en la que en las que de nuevo pues el sistema empezó a fallar, Juan Miguel Marsella estaba intentando solucionar esa avería cuando le ocurre lo siguiente.
7: Eh, el teléfono se había quedado sin, otra vez sin funcionamiento después de haberlo reseteado cuando voy a pasar por unas puertas hay dos puertas que son de tijera eh, que se abren tanto para adentro para como, como para afuera eh, las dos hojas y en esos momentos cuando iba a pasar una de ellas, la de la izquierda se abre sola y me, 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 me da un golpazo en el, en el hombro que, que, que me hizo hasta, hasta un moratón luego durante días y el teléfono en ese momento se puso a sonar solo yo miré, fui, no veía nada de ninguna extensión conocida del centro ni nada, lo cogí por si acaso. Al otro lado no había nadie pero lo curioso de todo es que desde ese momento nunca más se ha vuelto a estropear el sistema de.
3: Pero la mayoría de los fenómenos paranormales suceden en el sótano, precisamente donde hay esa cripta donde están enterradas algunas monjas del convento de Santana. Y una tarde Juan Miguel Marsella se encontraba con, con su jefe en esa zona haciendo una serie de trabajos cuando les ocurrió algo también muy, muy llamativo.
7: Eh, bajábamos para el sótano, estaba con un jefe de equipo que nos estaba explicando una, una instalación. Bueno, pues en esto que vamos andando y, y en una de estas pues me dice anda que tú que siempre que estás por aquí con el rollo de los fantasmas y tal que no me trabajas nada, que no sé qué, no sé cuántos. Algo así fue lo que me dijo Cuando de repente un marco de estos de aluminio grandes, como, no sé Cómo, cómo podértelo explicar Como un rectángulo gigante de aluminio Hueco, como si fuera el marco de una puerta O un, o un portón De repente, apoyado en la pared Perfectamente eh, eh, Se movió súbitamente y, y mi jefe de equipo Se quedó en medio, dio un golpazo tremendo Porque además tenía peso Y mi jefe se quedó en medio eh, En ese momento cogió y me dijo, Juanito, tengo una reunión, tengo que irme.
1: Vamos a hablar de otros teatros, porque evidentemente España es una tierra de de buen, de mucho y de buen teatro. También teatros encantados, pero fuera de nuestro país hay algunos que merece la pena, bueno, pues no solo echar un vistazo, sino pasarse por allí, ¿verdad, Laura?
0: Bueno, yo en especial soy fan de la historia de uno de ellos, que es el Teatro Capitol de Side Lake City, en el estado de Utah. Este, este famoso y reconocido teatro fue inaugurado en 1913 bajo el nombre de Orfeum. Y es un edificio donde pues, hay desde compañías de ballet, actúan, eh, actúan también pues, eh, funciones de ópera, también se celebran audiciones, bueno, un poco de todo. El caso es que dice la gente que es uno de los teatros más embrujados de Estados Unidos y su fama deriva nada más y nada menos de una tragedia que tuvo lugar en 1947, cuando el teatro no era teatro, sino sala de cine. Dicen que se produjo un gran incendio en el que murieron varias personas y, entre ellas, un joven acomodador que falleció tratando de salvar a otras personas y quedó atrapado accidentalmente en el sótano tras, pues, precisamente, sacar a varios de los, de los asistentes al, al evento. Dicen que ocurren fenómenos extraños, luces, ascensores que funcionan solo, incluso testimonios de apariciones de fantasmas que quedan registradas en las cámaras. La gente de seguridad se ha llegado a despedir en numerosas ocasiones y nadie quiere quedarse solo ahí.
1: Claro, no me extraña como para quedarse...
0: Bueno, de hecho, hemos cortado, hemos tenido unos cortes de unas entrevistas que se hicieron a los de seguridad, a Dave y Matthew, que eran una pareja de, de gente de seguridad que vivieron allí. realmente situaciones de lo más, eh, vamos, a mí, que me llamas que no tengo miedo, yo creo que esas situaciones mmm, al menos algún susto me llevaría.
1: Seguro que sí, y sí. el susto se lo acaba de llevar Miguel, porque he dicho, anda, si me está haciendo competencia con los cortes.
3: <risa> no, no, adelante, que esto se generalice. Sí, 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 pues si os parece, vamos
1: a escuchar, porque además este primer corte nos habla precisamente del momento en el que esta persona entró al teatro y lo que le ocurrió. Empecé a trabajar
6: en el teatro en 1948. Entonces era acomodador.
1: Un día estaba haciendo recados.
6: Running some errands, and when y I cuando returned, volví I found me encontré the el Capitol rodeado de coches de bomberos yo de fuego? fuego, yeah. sí el fuego empezó en eso. esa tarde
4: pasaban una película
6: y hubo que evacuar al menos a 600 the the theater, Richard and was was a un usher, acomodador and nuevo y a entrar para ayudar a la gente que quedaba dentro se quedó atrapado en el sótano y posiblemente se desorientó. Él inhaló humo mientras intentaba ayudar a salir a esa gente.
1: Pues vaya, ¿no? Vaya forma de entrar al, al teatro y vaya sorpresa inicial, ¿no? ¿no? No, O
0: sea, se dice que, de hecho, la puerta donde se quedó el atascado del sótano muchas noches se mueve y, y vibra como si realmente alguien intentara escapar de dentro. O sea, vamos, como para pasearte por ahí a media luz, ¿sabes? Hablando de
1: pasear, además, también dicen que, por ejemplo, el patio de butacas es uno de los lugares donde habitualmente Terrible. se suele ver algo, ¿no?
0: Terrible. De hecho, uno de los de seguridad, a raíz de instalar una cámara nueva, tuvo una experiencia de lo más espeluznante. Una experiencia, te diría casi… Eh, porque normalmente los espíritus no, no adoptan esas formas tan agresivas. En este caso, realmente, lo que él se encontró en la cámara de seguridad fue un espíritu que se lanzó contra la cámara y que, según él, eh, tenía pinta de ser algo demoníaco, diabólico.
1: Pues que bien, mira, a mí lo que me encanta es la seguridad, pero por encima de todo la tranquilidad con la que haces alusión a, a espíritus demoníacos. <risa> mira que yo intento mantener un sano escepticismo y aún así, eh, pues eso, como se dice vulgarmente, la corbata la llevo puesta. Pero bueno, si os parece, pues como te has traído estos cortes, ¿no? eh, yo creo que también hablas de, de, hay uno de los cortes en los que se habla precisamente de lo que se encuentran en esos asientos. Vamos sí. a escucharlo.
6: Yo estaba allí sentado y vi que había algo en uno de los asientos. Amplié la imagen para verla bien en la pantalla del ordenador y vi una figura parecía que disfrutara de un espectáculo y de pronto se cruzó volando hacía cruzando el espacio y eso me asustó mucho y decidí que no quería trabajar más en aquel teatro porque si allí había algo tan
1: demoníaco no quería estar tan cerca Joder, qué expresividad, con perdón.
0: <risa> ese, pues así. ¡ah! Te pone la cosa como un poco mal, ¿eh? No, no, bueno, o sea, te, te digo, yo no soy de asustarme y, y supongo que en ese caso sí que me pegaría un buen susto. Pero bueno, hay más es, experiencias de estos pobres eh, trabajadores. Otro de ellos cuenta, por ejemplo, de estar completamente solo y empezar a oír ruido, como si se abriera y se cerrara el ascensor y acercarse a la zona y ver que el ascensor evidentemente se había abierto, como si además detectara algo en el paso que lo mantuviera abierto, ¿no? Al final, sorprendido, se montan el ascensor y el ascensor, sin picar ni un solo botón, lo baja al sótano donde las puertas se abren y el hombre empieza a recorrerlo pensando a ver si había alguien allí. Bueno, eh, el susto se lo llevó cuando vio que los archivadores se abrían y se cerraban solos, haciendo un estruendo y un ruido realmente terrible.
1: Con lo cual, no solo estamos hablando de aparición de algo que puede ser provocado, si nos pusiéramos en el papel de Jesús, podríamos decir que puede ser provocado por la sugestión que te genera un lugar como este, con una historia como esa y estando vacío, sino que realmente estamos hablando de efectos físicos.
0: Bueno, incluso lo que te decía, en la puerta donde se supone murió el acomodador, mm. eh, los movimientos casi como si fuera un terremoto en la puerta y el olor a humo, era tremendo, o sea, te decían que era muy raro la noche que bajabas y no olías a humo en el pasillo como si se estuviera quemando en ese mismo instante.
1: Mira, vamos a escuchar al expresivo señor Macio precisamente hablando de, de su experiencia con el ascensor
6: estaba trabajando sobre las 9 o 10 de la noche y al lado de la oficina principal hay un ascensor cuando se pone en marcha el motor hace mucho ruido yo estaba solo en el edificio y me sorprendió mucho oír el ascensor por la noche llegó a nuestro piso si la puerta permanece abierta 30 o 40 segundos salta la alarma me acerqué al ascensor a ver lo que pasaba me pareció muy raro no había nada que bloqueara la puerta. Pensé que sería una avería, así que entré en el ascensor y justo cuando iba a salir, se encendió el botón del
4: sótano. Bajé los tres pisos desde donde está mi
6: despacho hasta el sótano. Y yo no dejaba de pensar qué le pasaba al ascensor, que se movía solo. Llegué al sótano. Se abrieron las puertas. No había nadie. No veía a nadie y estaba solo. Así que me puse muy nervioso. Volví a mi mesa y entonces oí algo más raro. ¡Clan! 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 Clan. Clan. Me asusté muchísimo. Intenté buscarle una lógica a lo que ocurría, a lo que captaban mis ojos y mis sentidos,
1: pero no pude. Laura, yo creo que no hay compañía de seguros que asegure a ninguno de los trabajadores de este lugar, ¿no?
0: Bueno, el problema es que muchos les acabaron despidiendo, o sea, claro, ¿tú cómo aguantas un teatro con semejante fenomenología? Uf, madre, es complicadísimo.
1: Es una barbaridad. Mira, si hay una persona que yo creo que es un auténtico experto, además, eh, posiblemente el mayor experto que hay en la investigación de este tipo de fenómenos en España, es un queridísimo amigo al que si te, te parece, Laura, le vamos a dar un toque y Me le preguntamos perfecto. unas cuantas cositas.
2: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a dos y media de la madrugada, en Onda Cero.
1: Hola, dígame, ¿cómo estáis? Pedro, ¿qué tal? Buenas.
8: <risa> bueno, gente querida para mí, ya lo creo. Laura, un besito y otro para todos. Igualmente,
1: Pedro. Yo me imagino, mira, tenemos también aquí a Jesús y a, y a Miguel, pero a Esta, estos no les des muy besos. Bien. Muy bien, a
6: estos también les enviamos besos, por supuesto que sí.
1: Bueno, yo creo que la voz de Pedro, para los que hace años que siguen estas temáticas, es perfectamente reconocible, pero para quien no sepa de quién estamos hablando, es Pedro Amorós, que es presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Psicológicas y posiblemente lo que es el ámbito de la investigación de ese fenómeno conocido como psicofonía, o como diría el maestro Germán de Argumosa, parafonía, es posiblemente la persona que ha heredado de esos maestros eh, el saber y la experimentación adaptando las nuevas te tecnologías. Pedro, bienvenido al Colegio Invisible.
8: Bien hallado, por supuesto, y muchas gracias por esa presentación. Yo soy tan simplemente un buscador de enigmas que, bueno, que a veces se encuentran y otras veces no, pero, pero ahí estamos, claro que sí.
1: Bueno, pues precisamente como eres un buscador, ¿cuántos años llevas investigando sucesos paranormales?
8: Uf, madre mía, pues eh, a ver, eh, yo calculo que unos 35-36 años, eh, no es que sea muy mayor, que no lo soy, Sino que empecé muy joven, ¿no? Eso es indudable. Empecé muy joven buscando este tipo de cosas y, y bueno, pues me aficioné muchísimo al misterio desde un punto de vista crítico, fíjate, que, que bueno, que, que yo siempre intentaba buscar una, una, un razonamiento, ¿no? Una explicación lógica desde el punto de vista de la ciencia ortodoxa, pero desde que era muy joven, ¿no? Y luego me di cuenta de que efectivamente, bueno, pues había cosas que, que se salían un poquito de esta razón y lo que había que hacer es investigar, desde luego.
0: Y según tú, eh, ¿cuál sería el ABC? Es decir, aquellos puntos irrefutables que te llevan a decir que un lugar realmente está embrujado. Uf, eh, mira, yo creo que es una sensación. En primer lugar, y me conocéis
8: desde hace muchísimo tiempo, sabéis que yo soy muy cientificista, ¿vale? Mis aparatos hablan y yo interpreto. Eh, me dedico a eso. Pero, pero, es verdad que, pues, por ejemplo, ahora rodando muchísimos capítulos de eh, esta aventura del misterio, que es el canal mío en YouTube, que me estoy encontrando eh, prácticamente a diario, eh, pero a miles y miles de personas y miles de personas que poco a poco eh, se acercan a mí y me enseñan cosas, os diré que realmente, realmente, eh, lo que es la percepción de una persona es fundamental. Es fundamental tenerla en cuenta porque, al fin y al cabo, cuando hablamos de misterio, hablamos de eh, fenómenos paranormales, hablamos de psicofonías incluso, no olvidemos que el elemento conductor, desde el punto de vista de lo que es la parafonía concreta, por ejemplo, es el ser humano y nuestra mente es ese mediador que hay. Bien, entonces, como elementos... Que utilizo todo tipo de equipos, equipos de infrarrojo, foto, eh, fotocélulas eléctricas que me sirven para captar determinado tipo de lectores de campos electromagnéticos. Que bueno, que podríamos hablar largo y tendido de ello. ¿no? Eh, pero por supuesto, hay una cosa que es fundamental, que es la apreciación personal del investigador, del experimentador, de la persona que realmente entra a un sitio y dice: Este sitio tiene molla y esto lo hemos visto todos, ¿no? O sea, cuando realmente te impacta el lugar, cuando realmente ese es el momento. ¿no? Ahora bien, desde el, desde el tema más técnico, más eh, eh, yo creo que público, pues tenemos que decir que hay matices importantes a tener en cuenta dentro de lo que es un fenómeno paranormal y de una casa con fenómenos paranormales, dícese casa encantada. Este tipo de fenomenologías pasan por todo ese espectro. De el diccionario parapsicológico pero se centra únicamente en dos o tres cosas las presencias, por supuesto las presencias sean eh, visibles o no, o detectables y por supuesto determinado tipo de movimientos de objetos movimientos que se producen sin darnos cuenta, desaparición incluso de otros eh, materiales eh, como pueden ser llaves de un coche, por ejemplo, que no sabes dónde están y aparecen en un, en un lugar inverosímil este tipo de, co de cosas son pinceladas que nos dan el fenómeno para decirnos: oye, estoy aquí.
1: Pedro, ¿en cuántas ocasiones te has topado con un sitio en el que has dicho, Jolines, aquí no tengo duda ninguna de que hay algo extraño? Es raro, ¿verdad? Es raro. Es que la gente eh, se piensa que es más habitual de lo que parece, <risa> pero no. No, 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 no. Eh, fenómenos hay por todos, eh, por todos lados y los
8: encontramos, ¿no? O sea. Eh, nos los encontramos prácticamente a diario cuando investigamos, yo todas las semanas realizo alguna que otra investigación ¿no? y es verdad que estos fenómenos cantan, estos fenómenos están pero una casa encantada una casa encantada mira, yo te podría decir un lugar eh, que yo he investigado y que tú también has investigado de tiempo y Laura pues ha estado allí también con nosotros investigando bueno, pues ya hace mm. mucho tiempo y me estoy refiriendo a la casa natal de María Gómez Cámara eh, de la Moralidad eh, no digo que y no, me, no voy a tocar evidentemente lo que es el fenómeno de las casas porque para eso ya tenemos la casa de verdad que es la, la, la casa eh, la, la casa María Gómez número 5, vamos, ¿no? la antigua calle del Real o Rodríguez Costa, mm. como queramos llamar no. es la casa donde nació María esa casa tiene algo, tiene
0: molla yo he
8: mm. dicho cosas A mi casa me
0: tienes que sacar en volandas
8: pero vamos a ver sí, Es que eh, es, es un lugar donde yo allí he visto llorar A investigadores templados Llorar, o sea, caerle las lágrimas Y, y bueno, eh, vale, tú puedes exagerar un poco Sabéis que siempre, pues a veces contamos un poco más Pero en este caso, yo os puedo decir que, que no, no se exagera Y como dato curioso Sí es verdad que hay lugares donde ocurren cosas, pero son fenómenos aislados. ¿vale? Por ejemplo, hay una casa donde yo estoy investigando ahora que ocurren eh, fenómenos eh, muy, muy extraños. Ahora, precisamente, en Aventura del Misterio, pues acabo de sacar un vídeo, lo publiqué ayer además, un vídeo que me voy a ver un, una leyenda y resulta que me meto en una trinchera de la guerra civil y encuentro una detonación extraña. No se produjo allí me voy a Belchite y grabo una explosión de una granada y así sucesivamente con varias cosas que a mí, eh, por ejemplo eh, el, un, un tren en el campo de Auschwitz Birkenau creo que se dice así en Polonia, caramba en el campo, de, estamos hablando de uno de los principales campos de concentración donde más gente murió, y resulta que va una persona, un amigo y, y bueno, pues tiene una grabadora, la pone allí en la más absoluta tranquilidad y graba en las antiguas vías del tren que introducían los prisioneros dentro del campo, graba el tren. A ver, ¿por qué se produce esto? Quiero decir, con esto, que hay fenómenos aislados. Esto es un fenómeno que puede llegar a obedecer, digamos, a un fenómeno, valga la redundancia, que puede llegar a tener explicación dentro del mundo dimensional del mundo de universos paralelos ¿no? pero no es una casa encantada una casa encantada es algo vivo una casa encantada te siente te nota sabe que estás ahí una casa encantada se mete dentro de ti y el inquilino no tiene más remedio que asumirlo <coughs>
0: Dinos, eh, ¿cuál es para ti, entonces, el caso más terrible, más auténtico, quizás el que te ha hecho estremecer?
8: Dentro de… a ver, el, a ver me han ocurrido cosas, Laura, mmm, alucinantes, ¿no? Te podría hablar, lógicamente, de la Casa de las Caras, te podría… De, estamos hablando de Belmez de la Moralidad. te podría hablar de del de Ancien Ramim, no está en España pero es una posada en el Reino Unido que yo lo que he visto allí no tengo explicación. Y no solamente estaba yo, estaba, estaba mi mujer conmigo. Estábamos allí, estábamos en un hotel, Ancien Ramin, perdón, este, Ancien Ramin es la casa más encantada, ¿no? Sí. No, no, me, me, me refiero a la posada Jamaican, Jamaica.
0: Jamaica, Inn.
8: Sí. donde Alfred Hitchcock precisamente rodó su última película antes de irse en, en Inglaterra, antes de irse a Estados Unidos, ¿no? Yo estoy allí, nos vamos Bea y yo y Naraya, Paco Azorín y su mujer, Elvira a investigar, ¿vale? Eh, pedimos autorización para realizar experiencias allí, nos lo conceden, un tal James, el gerente, y Bea… Eh,
1: ¿Por qué todos los gerentes al... se llaman James? Es curioso, ¿verdad? Sí,
8: es curioso. Es que, no sé es que si te lo digo vaya. porque
1: también en, en el cementerio de Greyfriars, en, en Edimburgo, el que nos abrió la puerta sí, también se llama James. Bueno, perdona, Pedro, es que ha sido así como un flashback.
8: Bueno, vea eh, gestiona lo que es eh, todo, llegamos allí, bueno, estábamos 20 días por Escocia, además, editando lo que es un periplo de investigación, y llegamos allí. Llegamos con una noche fría, intensa, lluvia y además eh, una niebla que no se veía prácticamente, y es muy raro, porque con lluvia no suele haber niebla, pero estaba, ¿no? ese bueno mo movimiento del cartel nada más entrar aquí yo era impactante eh, Llegamos caída la tarde no eh, mi hija en aquel entonces tenía 11 años no no quiso o diez años eh, no quería dormir allí dentro no pero bueno ya teníamos todo eh, empezamos a grabar psicofonías que estábamos solos en toda la posada vale y el gerente nos da las llaves nosotros nos quedamos, cogemos las habitaciones y yo pido que me cambien la habitación porque no me gustaba me habían dado una zona muy nueva y yo le digo, no, no, yo quiero una habitación donde hayan pasado cosas <risa> Y se fantasma eh, mejor. Laura, escúchame. Nada más, abrí la puerta. Aquello fue impactante. Pues imagínate una de estas habitaciones con eh, la cama tenía dosel Aquello parecían los suelos desiguales, de madera, crujía todo. Increíble. Estamos eh, grabando psicofonía. Yo grabé una aventura del misterio, que pues se puede ver además. Se puede ver en, en, en el canal. Eh, bueno, eh, terminamos y nos vamos. Me parece que era la habitación número 3 y eran las 2 de la mañana, Paco, se va, Paco Azorín se va a dormir a su habitación, que estaba en, en otra parte, yo me voy a la parte antigua, estaba solo en la posada, ¿vale? Y estamos, vea, nada y yo en toda la parte antigua, año 1713 creo que data aquello. Y a las eh, yo me acuesto, pongo las baterías de las cámaras a cargar, los equipos, bueno, ya sabéis. Naraya estaba en, la, en una habitación paralela a la nuestra, que se accedía por una puertecita, y había unas linteras, ¿no? Y ahí estaba durmiendo Naraya. Era verano, era agosto, y hacía bastante calor dentro de lo que cabe, ¿no? Y, bueno, pues estábamos durmiendo a las tres de la mañana, tuvimos un respingo, vea y yo, estábamos, nos incorporamos en la cama, y vemos... ...con la penumbra de un farol... ...que había justo en la entrada... Eh, ...vemos eh, al trasluz... ...como eh, Naraya atravesaba... Eh, ...por delante de nosotros... ...con la cabeza baja, el pelo en la cara... ...tipo niña japonesa sí, fantasma, día, ¿no? sí. <ríe> ...alucinante... ...y con su camisón... ...y bueno, se dirigía hacia la puerta yo... ...sorprendido, dormido... Eh, ...hecho un zombie entre comillas... Eh, digo Naraya... Eh, la niña se da la vuelta, pero así tal cual, brazos caídos, se mete en su habitación, miro a Bea y digo, ¿qué ha pasado? Y nos, pre nos preguntamos si había sido una etapa de sonambulismo, ¿no? El caso es que Naraya no llevaba camisón, dormía, en braguitas, era una niña pequeña. No era Naraya.
1: Joder. Lo que vimos
8: no era Naraya.
1: Y yo no sé, esa terminar, risa, Laura, yo no sé yo no, o si sea, sí me río. ¿eh?
8: Para terminar la historia, yo
1: Joder. no sabía, yo no
8: sabía esto, no sabía nada de esto por la mañana. Le digo, Naraya, pasó algo ayer, hija, y se puso a llorar como una auténtica posesa. Nunca me había pasado. Total, recogemos las cosas, bajamos, les damos las gracias a Jay, estaba allí, y, digo, y me pregunta Jay, nos pregunta, eh, bueno, ¿qué tal habéis pasado la noche? Ah, bien, bien, muy bien, una habitación... Y me hace así una sonrisilla, el dedo pulgar hacia arriba, ¿vale? Eh, y digo, sí, sí, ¿por qué, por qué? Y dice, es que os he dado la habitación donde se aparece la niña.
1: Eso te pasa,
0: eso te pasa anuario, por pedir cosas que no debes, Pedro. El
8: <ríe>
0: en el anuario... Bueno, algunos allí, no las piden y las escogen, ¿eh? Sí. Sí. El, en el anuario que había, bueno,
8: de eso que la gente escribe sus vivencias en el hotel, mm. que tenía un palmo de gordo allí. En esa habitación había cientos de páginas que hacían referencia a que habían
1: visto una niña fantasma. O sea, directamente para publicarlo. Pero Pedro, sí, claro. Pedro, nosotros ahora mismo, como te he dicho, te hemos dicho hace unos minutos, estamos en un, en un teatro, estamos aquí solos, bueno, pues imagínate, ¿no? Hay sí, poqu bueno. muy poquita luz, tenemos un foquito que nos está iluminando aquí en mitad de, del escenario. El lugar, la verdad, es, eh, a mí particularmente, los demás, yo no sé, ya ellos sabrán, están aquí como muy callados escuchándote, pero a mí la verdad es que me, me impone bastante. ¿Qué tienen estos lugares que los hacen tan propensos a que ocurra cosas inexplicables.
8: Han pasado muchas, muchas almas por este lugar. Y digo almas, fíjate que podríamos decir entidades, energías o como tú quieras, pero son lugares que están llenos. Eh, yo he experimentado en muchos, en, en muchos teatros, he llegado a ver cosas. Sabéis, por ejemplo, en el teatro de Gin, el famoso teatro de Gin, un teatro que tiene dos, doscientos y pico años, y, y bueno, se habla del fantasma del teatro de Gin, y aparece, y están uh -huh. las fotos donde, donde aparece el Gin. Uh -huh. Estos lugares tienen algo. Tienen, eh, han sido escenarios de, de mucha vivencia. Han pasado cientos y cientos de personas por estos lugares, al igual que en los hospitales abandonados, al igual que determinado tipo de lugares donde la gente ha pasado penurias. Eh, yo creo que hay sitios eh, que abren esa puerta, la abren. Pues estamos antes hablando de Belchite, por ejemplo, o de soulan por ejemplo, en Francia, ¿no? eh, que yo he estado ahí investigando, o de Membrillo Bajo, o incluso del campo de concentración de Albatera, que... Pude el otro día grabar una cosa que no tengo explicación alguna con nuestro querido Moisés Garrido. Bueno, eh, no sé, eh, hay muchos lugares donde han pasado penurias y quizá esa congregación de gente, esa fuerza, esa fuerza que de algún modo... Eh, tenemos los seres humanos y que no sabemos bien apreciar cómo afecta a un lugar, pues quizás sean llaves maestras para abrir esas ventanas, esas ventanas, esas puertas, o como lo queramos eh, entender, ¿no? Pero un teatro, un teatro de estos vetustos, un teatro como el que tú me estás describiendo, es un lugar por donde ha pasado mucha gente y donde han quedado muchas ilusiones y han quedado muchas cosas. Todo esto... Es un conductor excepcional para el fenómeno extraño, para los fenómenos paranormales.
0: Cuando ocurre un suceso de estos que estamos eh, describiendo, ¿qué recomendarías a quien lo vive?
8: Lo primero, calma. Lo primero, calma. Y lo segundo, ir a buscar una opinión. Eh, iba a decir experta, ¿no? Pero sí de algún estudioso, de alguna persona que conozca bien los fenómenos, de alguna persona que sepa enfrentarse a lo que es, pero indudablemente calma.
1: Perdona, Pedro, voy a decirlo yo porque tú eres muy, muy humilde y no lo vas a decir, que acuda a la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y a Pedro Moros porque no todos los expertos <risa> son gente de fiar.
8: Muchas gracias, Loren. De verdad que, de es, que verdad es verdad. Que sí. Bueno, es, es, eh, por lo menos intentamos siempre poner las cosas
0: encima de, de la mesa y que se vea todo ¿no? y sacar las conclusiones más lógicas desde el punto de vista Yo normal. si me permitís, sugeriría que si a alguien le ocurre algo parecido, un fenómeno nos escribiese. También, por supuesto. Ten... Claro. Eh, ya saben nosotros, que tienen muchas vías de contacto. Aparte de Pedro, también podemos ir nosotros con compañía de claro. Pedro a cualquier sitio. Pues
1: entonces claro. ya, mira blanco en botella y muy divertido, así que si alguien está sufriendo por un suceso que cree que no tiene explicación, hay que decir que en el 99,9% de una ¿Tiene? forma u otra tienen explicación, pero si existe ese 0,1%, pues ahí vamos el equipo del Colegio Invisible, solo tienen que escribirnos, ya lo saben, al colegio invisible arroba onda0.es. .es. Y ahora venga, me callo y seguid vosotros. <risa> no, no, Esas recomendaciones.
8: Pero es que es muy bueno. Es, es bueno y yo creo que es fundamental porque hay muchísima gente que está, eh, de alguna manera, participando dentro de lo que es un fenómeno extraño. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Que vosotros sois investigadores. No es nada o sea,
0: convivir con un fenómeno así, si no sabes qué hacer, puede llegar a ser desesperante.
8: A ver, yo he llegado, recuerdo, en una población que se llama Manovar. Bueno, eh, que, que, eh, que había un Cristo que lloraba. Bueno, he llegado, yo llegué junto con varios colegas de la SEI precisamente, eh, hace, estoy hablando de hace 15 años, eh, y yo recuerdo haber visto eh, el, el fenómeno en sí, una cola de casi mil personas eh, que subían por aquella cuesta, bueno, un fenómeno totalmente creado. Eh, meses después, eh, la mujer estaba al borde del suicidio. Esto ocurre. Esto ocurre, y evidentemente, antes de cometer cualquier tipo de locura, cualquier tipo de... No, 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 no tenemos que tomar las cosas con calma. Vamos a ver, se me han movido las cosas solas en casa, aquí noto unos eh, olores extraños... Eh, las luces están venga titilar, eh, aquí pasa algo, noto presencias, he notado un aliento frío en, en la nuca, por ejemplo, la televisión se enciende y se apaga en momentos, por la noche en la más absoluta oscuridad y en el silencio sepulcral empiezan los cuchillos de la cocina a removerse, los cubiertos. A ver, todo esto son fenómenos que nos están apuntando, son luces que se encienden dentro de lo que es el fenómeno paranormal diciéndonos, ojo, que aquí hay algo. ¿no? Entonces, claro, cuando esto ocurre hay que buscar asesoramiento. Del mismo modo que cuando aquí se te enciende el pilotito amarillo del coche, te vas al mecánico a que te diga, oiga, mire, le toca a usted gastarse 400 euros. No es que nosotros cobremos, porque no cobramos, pero, pero indudablemente sí que tiene la experiencia un mecánico dentro de lo que es ese, ese, ese prisma de observación, ¿no? Eh, y te puede decir profesionalmente, digo, mira, eh, estás eh, sufriendo una etapa en la que estados alterados de la mente están produciendo un fenómeno... ¿no? ...vale, hace esto, esto y esto y tú puedes dar un consejo... ...y como Loren decía perfectamente bien dicho... ...el gran porcentaje de los casos tiene una explicación lógica... ...el 90% nosotros hemos com com eh, comprobado que se trata de fenómenos explicables... ...desde el punto de vista lógico y ortodoxo de la ciencia y de la física... ¿no? ...el 8% de esos casos tienen una explicación desde el punto de vista de la parapsicología, de la mente y de determinados fenómenos mentales como los eh, Pottergeist de origen psíquico y el 2% de la mente no los comprendemos y es este 2% el que aterra
1: a la gente Mira Pedro hablar contigo es un auténtico placer y antes <risa> antes de, de que colguemos esta esta conversación creo que sí es importante advertir muchas veces eh, el, el desconocimiento de lo que ocurre dentro de nuestra propia casa que es el lugar más íntimo que tiene el ser humano puede llevar a lo que estáis contando ¿no? que en un momento determinado la gente lo pase verdaderamente mal hay casos incluso de depresiones profundas a raíz de fenómenos Paranormales o de supuestos fenómenos paranormales que se han producido. Y sí creo que tenemos que advertir que cuando alguien se encuentra pasando por ese trance, independientemente de ponerse en contacto con los expertos que no engañan, expertos que no engañan, independientemente de eso, hay que apoyar a la gente. así. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se calla lo que está sucediendo por no pasar a ser el loco del pueblo, el palio del pueblo al que se le aparece el demonio. Y esto al final se acaba convirtiendo en una bola que destroza todavía más la vida de la persona.
4: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. No, además es que incluso ese, vamos a llamarlo desprecio, quizá la palabra sea un poco fuerte, se produce incluso por parte de, de, de los eh, expertos en medicina, de los psiquiatras, de los psicólogos o de gran parte de ellos, que al no comprender estos fenómenos, pues bueno, los catalogan de otra manera y desatienden realmente la sensación y la experiencia que está viviendo un testigo de estas características. Lo comentabas y es muy importante, ¿no? Además, aquí siempre conviene citar a, a, al maestro, ¿no? Muy querido en el colegio, como es Fernando Jiménez Celoso, sin citar casos concretos, la diferencia de cuando Fernando llegaba a una casa o llegaba a otro grupo de investigación sin poner nombres en el que, bueno, pues confundían a la familia, les metían miedo, provocaban un poco esos fenómenos para que el fenómeno siguiera vivo, y Fernando llegaba y lo primero que hacía, lo que habéis dicho, ¿no? Quitar peso a esas historias, porque bastante mal lo están pasando ya las familias o los protagonistas de esta clase de, de historias que muchas veces la incomprensión pues los, los, los martiriza, ¿no? Y los crucifica casi, como para encima pues echarle más leña al fuego. Mira ¿no? Jesús, que que yo importante. he visto
1: en más de una ocasión a Laura, por ejemplo, cómo se te acerca mm, personas que lo están pasando realmente mal y que sí.
0: te ven como ese último clavo al que aferrarse y realmente ves que lo están pasando muy mal. Bueno, porque cuando no conoces algo, cuando no tienes las herramientas, evidentemente te bloqueas. Claro. O sea, pero eso pasa con todo en la vida. Lo que pasa es que hay claro. cosas que están bien vistas y cosas que no. Y en el caso de los fenómenos paranormales, pues todavía hay esa especie como de estigma, como decíais, de que al que le pasa o al que habla de estos temas lo tachan de loco. Y pero, yo siempre eh, digo ejemplo. lo mismo. Hay gente, oye, los que estamos aquí, todos somos gente con estudios superiores, con puestos directivos... Eh, y no tenemos nada de locos y sin embargo pero, Laura
8: por desgracia por desgracia esto ocurre en España pero tú te vas por ejemplo al Reino Unido te vas a Alemania te vas a Estados Unidos y esto se toma de una manera
0: completamente Distinto. distinta ¿eh? sí sí Eso es así. Claro.
8: Eh, esto yo no sé si es que era la época en la que eh, pues salía mucha gente en la televisión eh, eh, con embudos y palanganas intentando sí, cazar sí. fantasmas con las tarjetitas de parapsicólogo y esto pues ha desprestigiado mucho el fenómeno paranormal totalmente, por supuesto
0: totalmente Pero, ¿sí?
1: Pues lo dicho, yo es que, vamos, estoy convencido de que también Laura, Miguel, Jesús, nos pegaríamos horas y horas, cienes y cienes de horas hablando contigo, Pedro. Pero bueno, <risa> estarás con nosotros en más ocasiones aquí en esta nueva etapa en Onda Cero, en el Colegio Invisible. Así que, querido amigo, pues desde aquí te mandamos besos, abrazos y todos los cariños del mundo.
8: Cuídate. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué, qué, qué gusto estar aquí un ratito con vosotros, aunque sea en la distancia. Pero nada, gracias a vosotros. Un honor haber estado en el programa, por supuesto que sí. Y bueno, pues como siempre, y besos y abrazos a repartir, a miles.
0: Gracias a ti, Pedro.
8: Gracias, Bonita. Un besito.
1: Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de que, bueno, aportemos las conclusiones, ¿no? Después del de programa de hoy, en un sitio tan especial como el que estamos, ¿no? Cuando hablamos de teatros encantados, Laura, ¿tú qué piensas? ¿Energías que se condensan? ¿Su gestión? ¿Otra cosa?
0: Probablemente hay un poco de todo, ¿no? Eh, seguramente pues, son lugares donde es fácil que queden huellas por todo lo que ocurre en ellos, por la historia que acarrean en muchos casos, pero también puede ser que sea su gestión, ¿por qué no? Sí, la verdad es que además cuando estás
1: en un sitio como este, ¿verdad? Ahora mismo estamos solos, ¿no? Uf, no se ve igual, es decir, a mí me recuerda, ¿sabéis a qué?, ¿A un parque de atracciones, por ejemplo, no es lo mismo visto a la luz del día, lleno uh -huh. de gente corriendo, jugando, montándose, que verlo de noche en completa soledad.
0: Yo creo que todas las cosas que tienen que ver con el mundo artístico tienen esa doble sí. faceta, ¿no? Es, por ejemplo, los payasos, lo mismo. Tú ves un payaso en escena uh -huh. y dices qué divertido, los niños se ríen. Lo ves fuera de escena, rollo it y vamos, se te, se, se te caen los pelos del sombrajo, ¿no? Se suele decir. <risa> Algún payaso conozco yo que da. Sí. <risa> Jesús, ¿tú qué
4: opinas? Ay, pues mira, es que voy a, voy a ser muy malo, pero para ser rápido en la conclusión, ¿no? Tengamos en cuenta que en los teatros... Realmente sobre el escenario lo que se representa muchas veces son ficciones, son historias, lo imaginario se representa en el plano real. Bueno, pues quizás con las historias de fantasmas pasa algo parecido. Toma ya. <ríe> no, no, pero ahora al margen. Es verdad y Laura daba…
1: Se ha quedado más ancho que largo. ¿eh? <ríe> Laura,
4: no, pero Laura daba un detalle muy interesante y es cierto. Tengamos en cuenta que el teatro como tal, hemos comentado el teatro Cervantes en Almería, claro, se convierte en centro neurálgico un poco de, de la cultura. Por lo tanto, todos los rumores, todo lo que sucede entre esas cuatro paredes acaba un poco trascendiendo el propio teatro y generando a veces, como bien decía Laura, un poco esa mezcla ¿no? de, de realidad romántica asociada al mundo del teatro con esas historias y esos testimonios que estoy convencido que en muchas ocasiones son reales.
1: Venga, Miguel, concluye y rebate.
4: Eh,
3: bueno, además lo, lo tengo a tiro de mano abierta.
0: O sea, lo tengo... ¿Que le vas a dar un guantazo o qué? Un guantazo o
3: algo así, lo tengo ahí. No, yo en este punto estoy de acuerdo con lo que ha dicho Laura. Yo para mí los teatros son condensadores de emociones y por lo tanto esas emociones de algún modo, por qué no, pueden quedar ahí en el éter y dar lugar a toda clase de fenómenos. Y luego, por otro lado, pues, ¿por qué no? Esos actores, actrices, dramaturgos, directores de teatro que se lo han pasado también que han vivido emociones tan intensas en el teatro, ¿por qué no una vez después de muertos regresar a ese sitio? Yo os advierto que cuando la palme volveré a la redacción de Añucero. Es una amenaza,
4: ¿no? Sí. O, sea, que, o sea, se escuchará el teclado pa, 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 pa. No, no, yo voy, a ser,
3: yo voy a ser el fantasma de Añucero,
1: ya os lo digo. Bueno, nadie... Yo creo que no saben que de redacción te llamamos el tamborilero, por algo, por algo será... Mientras pasa esta semana, pues, Laura, hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Muchísimas.
0: Y yo quisiera, sobre todo, recordaros un par de ellas. Una es un viaje increíble, un viaje al que yo creo que estaréis deseando acompañarnos, que es a México. Todos los datos los tenéis
1: también en nuestra web espaciomisterio.com, también en viajesprisma.com, ahí están todos los datos. Y si os gusta, a mí yo creo que el papel tiene alma, entonces me gusta no solo palpar esa alma, sino también olerla. Por lo tanto tenéis durante toda esta semana la revista Año Cero Enigmas en el kiosco, bueno, pues con una cantidad de contenidos increíbles, entre otros muy interesantes, por ejemplo, el premio Planeta Javier Sierra nos desvela su última investigación, ni más ni menos que desde Roswell, Nuevo México, después de más de dos décadas de haber estado allí. Es, bueno, es muy interesante. Ya sabéis, también tenéis vías de contacto. Podéis contactar con nosotros en el colegioinvisible@onda0.es. nos encontráis en Twitter, en Instagram, simplemente tenéis que poner el colegio invisible en Onda Cero, y en Facebook exactamente igual, el colegio invisible en Onda Cero.
0: los teatros tienen algo casi mágico algo que no es de este mundo a veces ¿no? pasear por el escenario entre bambalinas o por el patio de butacas cuando está vacío no deja de ser bastante por no decir muy inquietante parece como si algo invisible aunque de algún modo palpable pudiese observarte a veces me pregunto cuántas personas han pasado, por ejemplo, por esta sala, cuántos espectadores o cuántos actores. Indudablemente, si algún lugar tiene visos de albergar energías, huellas del pasado es un teatro. En algunos, además, pues como los que estamos hablando, eh, ha ocurrido cosas negativas, cosas trágicas. <risa> Quiero pensar que igual que la mayoría de apariciones ocurre, y ocurre pues en los lugares donde esa persona ha muerto, donde la persona ha vivido probablemente sus mejores momentos, para muchos actores, eh, esos mejores momentos, ese lugar a donde quieren regresar es probablemente el teatro, la que fue su casa, ¿no? Es en el escenario frente al público, donde vivieron sus éxitos, sus fracasos, sus ascensos, o incluso son los momentos más críticos, donde quizás de alguna forma quieren perpetuarse para quizás no dejar de oír esos reconfortantes aplausos en los que probablemente ya no sabrían estar. <risa>
2: Bueno, Laura,
1: adelantamos un poquitín qué vamos a hacer la semana que viene. ¿Dónde vamos?
0: Pues yo creo que sí, ¿no? Algo podemos decir.
1: Mm, podemos decir que tiene que ver con una novedad literaria. Podemos decir que si tocas demasiado ese objeto te puedes pinchar. Podemos decir que si lo pierdes <risa> está maldito.
0: Digamos que hay objetos que arrastran una historia y no siempre es buena.
1: Objetos sagrados que han pasado a lo largo de los siglos y que han hecho que haya gente que ha ganado imperios. Pero eso va a ser la semana que viene. Ahora os dejamos con José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros, llegados a este punto, cerramos. Laura Falcó. El Colegio Invisible. La semana que viene, más. Por, Por suerte. Hasta la próxima. ¿Tú cómo te llamas? Miguel Pedrero. <risa> cerramos de esta forma las puertas del Colegio Invisible. Nos volvemos a abrir dentro de una semana. Que seáis muy, muy felices.
2: Regio Invisible Con Norinto Fernández Bueno Y Laura Falcó En Onda Cero